0: Diese Briefe sind schon hammerhart.
1: I want to apologize.
0: In normalen Zeiten mit einem normalen Premierminister würde jetzt ein Rücktritt unmittelbar erfolgen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Wie lange dauert es noch, bis er aufgibt? Das längste Goodbye der Geschichte. Oder? Es ist klar, dass diese Regierung jetzt zusammenbricht.
1: Das sind Zeitungs- und Online-Schlagzeilen von heute. Ihr ahnt, wo wir heute mit euch hinwollen bei den News Junkies. Es geht um Boris Johnson, den britischen Premierminister. Der steht, mal wieder muss man sagen, mit dem Rücken an der Wand. Gestern sind zwei seiner wichtigsten Minister und auch noch andere Mitarbeiter zurückgetreten. Und sie haben nachgetreten gegen Boris
2: und zwar ordentlich. Das gucken wir uns darum heute genauer an. Worum geht es bei dem jüngsten Eklat in der Downing Street Number 10 und wie funktioniert das System Johnson? Also gibt es diese eine Masche, auf die Johnson immer wieder zurückgreift, wenn er so massiv unter Druck steht? Das ist ja nicht das erste Mal. Hm. Und während wir, Jörg Poppenegg und Konrad Spremberg, diesen Podcast,
1: die News Junkies hier aufzeichnen, wird Boris Johnson gerade gegrillt und zwar mhm. gleich zweifach. Er muss sich erst bei der wöchentlichen Fragerunde im Unterhaus erklären und danach muss er dann zur Befragung durch die Vorsitzenden der wichtigsten Parlamentsausschüsse.
2: Das wird nicht leicht für ihn heute. Aber bislang, und das haben oft schon Leute gesagt, es wird nicht leicht für Johnson, bislang hat er es immer geschafft, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
1: Gucken wir mal. Dann packen wir das Paket doch mal aus, Konrad. Nicht jeder bekommt ja immer jede Wendung mit, Worum geht's
2: beim aktuellsten Nackenschlag für Boris Johnson? Also es sind mehrere Ebenen eigentlich. Der Paukenschlag war gestern. Zwei von Johnsons Ministern haben hingeschmissen. Sie haben das nicht gerade leise getan, sondern heftige öffentliche Briefe geschrieben. Das einmal Sajid Javid, der war Gesundheitsminister und dann Rishi Sunak, Finanzminister gewesen und da kannst du dir denken, was das für wichtige Leute waren. Wir haben mhm. Corona Pandemie und die Briten eine Inflation wie seit Jahrzehnten nicht, Gesundheit und Finanzen, das ist gar nicht gut für die Regierung. Aber wenn Boris
1: Johnson nur zwei Ministerposten neu besetzen müsste, dann wäre das wahrscheinlich noch halb so wild. Sicher?
2: Er hat ja auch schon vorläufiger Satz gefunden für die beiden erstmal, aber Boris Johnson füllt halt wirklich sein Sammelalbum an politischen und persönlichen Skandalen und mit jedem Neuen verliert er gerade Rückhalt. Also ganz aktuell geht es da vor allem um Chris Pincher. der war stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer von Johnsons konservativer Partei den Tories. Johnson hatte ihn im Februar in dieses Amt befördert, dabei war eigentlich damals schon klar, Pincher hat in einem Londoner Privatclub zwei Männer sexuell belästigt. Einer der beiden soll ebenfalls abgeordnet da Sein. So einem Typen kannst du kein repräsentatives Amt geben. Und Johnsons Leute wollten ihn dann eigentlich damit verteidigen, er habe davon ja nichts gewusst. Aber denkst du, seit diesem Montag ist klar, er wusste sehr wohl davon, hat Pincher trotzdem diesen wichtigen Job gegeben. Hm,
1: daher auch die aktuelle Empörung, aber ist das auch der Grund, warum die beiden Minister jetzt zurückgetreten sind und mit ihnen ja auch zwischen noch deutlich mehr Leute, zwar Staatssekretäre zum Beispiel. Mhm.
2: Ich würde nicht sagen, dass das nur an dem neuen Skandal liegt, vielleicht noch nicht mal hauptsächlich. Ich glaube, wir müssen später noch über die Briefe in Ruhe sprechen, die die beiden Minister geschrieben haben, denn die haben es in sich. Aber das Problem glaube ich, ist diese schiere Masse an Dingen, die Johnson verbockt. Das wird zu viel. Er verliert nach und nach immer mehr Vertrauen. Ich meine Partygate- das ist nur ein halbes Jahr her. Partygate, das war, als bekannt wurde, dass Johnsons Leute im härtesten Corona-Lockdowns Partys
1: gefeiert haben ja. und dafür sogar einen Bürokühlschrank für Drinks angeschafft haben. Da erinnere ich mich noch sehr, sehr genau dran. Ja, und auch damals, Johnson hat davon gewusst. Genau, Johnson hat davon gewusst, obwohl er anfangs anderes behauptet hat. Wir sind ja nicht immer tagesaktuell dabei bei dem, was da in Großbritannien so passiert. Aber bei der Recherche ist mir was aufgefallen. Es gibt so eine Art System, nennt es Krisenmanagement, obwohl das ist mir vielleicht doch ein bisschen zu hoch gegriffen. Du meinst leugnen, lügen, rumeiern und sich dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, doch noch entschuldigen. Ja, aber Johnsons System ist in meinen Augen sogar noch elaborierter. Und er wendet es immer dann an, wenn die Presse über Verfehlungen berichtet über ihn. Erst sagt er, die Geschichte ist nicht wahr. Die Berichterstattung nimmt dann zu, die Beweise werden erdrückender. Dann sagt Johnson irgendwann, die Geschichte scheint zu stimmen, aber er habe davon nichts gewusst. Mhm. Die Berichterstattung geht dann fröhlich weiter und irgendwann geht es nicht mehr anders. Und Johnson gibt dann, aber auch erst dann, scheibchenweise, aber auch nur Details zu. Und wenn dann
2: der Druck so richtig, richtig groß ist, dann entschuldigt sich Johnson. Mhm, das kommt hin. Im Fall Pinscher klang das bei der BBC nämlich so: Da hat er gesagt, es war ein Fehler, es tut ihm leid. Im Nachhinein betrachtet hätte er anders agieren müssen. Und er behauptet dann auch, dass es keinen Platz gibt in der Regierung für Mitarbeitende, die ihre Macht missbrauchen. Obwohl er diesen Machtmissbrauch ja erst mal einfach hat stehen lassen. Aber dann irgendwann: Sorry, sorry.
1: Yes, I think it was a mistake and I apologize for uh, for it. I think in, in in hindsight it was. The wrong thing to do. Uh, I apologize to everybody who's been uh, badly affected by it. And I just want to make absolutely clear that there's no place in this government for uh, anybody who uh, is predatory or who uh, abuses their position of power. Das gleiche Spiel dann übrigens beim Partygate. Also erst gab es keine Treffen, dann sprach Johnson von Arbeitstreffen. Irgendwann gab er zu, ja, er habe teilgenommen, aber nur kurz. Also auch hier, er leugnet erst, mhm. gibt dann scheibchenweise Sachen zu und opfert im Zweifel Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
0: Ich war bei solchen Treffen kurz dabei, um Mitarbeitern für ihren Einsatz zu danken. Was zu den zentralen Führungsaufgaben gehört und wichtig ist, um die Moral hochzuhalten. Wie der Untersuchungsbericht aber klar macht, gingen einige dieser Treffen viel länger als nötig. Das waren Regelbrüche. Aber das Unterhaus soll wissen, ich hatte keine Ahnung davon, denn ich war nicht dabei.
1: Ich
2: stimme dir zu. Das ist dieses System Johnson. Hm.
1: Und es kommt noch was dazu, das läuft meist parallel ab und zwar wirft Johnson in diesen Phasen, in denen er so enorm unter Druck steht, mit Nebelkerzen um sich. Das mhm. heißt, er agiert dann im Grunde noch populistischer, als er sonst schon tut. Weil er hofft, dass wir Medien anbeißen
2: und uns in der Berichterstattung halt auf was anderes fokussieren.
1: Ja, genau. Also er hofft, wenn die Medien sich auf ein anderes Thema stürzen, dann wird nicht mehr so viel wegen seiner Verfehlungen recherchiert und berichtet. Schönes Beispiel ist die Debatte über die BBC. Als es in den britischen Medien kaum ein anderes Thema gab als das Partygate, kommt plötzlich die britische Kulturministerin um die Ecke und kündigt an, dass die Rundfunkgebühren für die BBC abgeschafft werden. Bäm, mhm. klar, das saß. Das Echo war enorm. Ähm, darüber wurde ja sogar hier bei uns im Inforadio und überall auch in
2: Deutschland berichtet. Aber es war halt ein Ablenkungsmanöver.
1: Ja, Johnson agiert so ein bisschen nach dem Motto: Ablenkung ist die beste Verteidigung. Das gehört auf jeden Fall zum System Johnson dazu. Als er Anfang Juni beispielsweise wieder, muss man sagen, mit dem Rücken zur Wand steht, beginnt er ein zentrales Wahlversprechen plötzlich umzusetzen und zwar die Begrenzung der illegalen Einwanderung. Ein Teil davon sind die umstrittenen Abschiebungsflüge nach
2: Ruanda. Die dann ein Gericht ja auch kassiert hat direkt mhm, wieder und auch genau. da war das Echo so groß, das war Thema überall in Europa. Naja und Johnson stand dann nicht mehr so im Fokus, das hat mal ja. wieder funktioniert.
1: Bis, ja, bis dann der Fall Pinscher hochkochte und jetzt eben die beiden so wichtigen Minister
2: zurückgetreten sind. Dann ist jetzt also die Frage, ist es diesmal zu viel? Hm? Haben die Skandale, hat die Empörung diesmal, naja, eine neue Qualität vielleicht? Oder ist alles wie immer? Und Teflon Johnson, wie mein Korrespondent gesagt hat fand ich sehr nett, kommt mit seiner Strategie wieder mal durch. Was meinst du? Hm. Tja, neue Qualität. Also du hast ja vorhin schon diese Briefe erwähnt, ja. mit
1: denen die beiden Minister ihre Rücktritte eingereicht haben. Und ich finde... Unsere langjährige London-Korrespondentin Annette Dittert klingt so, als wäre das jetzt sogar für Johnson-Verhältnisse enorm heftig.
0: Diese Briefe sind schon hammerhart, also vor allem der des Gesundheitsministers, der ihm vorwirft, dass unter ihm, unter seiner Führung die Partei jede moralische Integrität verloren habe und dass man im Land eben weder nun noch populär ist, noch als kompetent gesehen ist und auch nicht mehr als eine Partei gesehen wird, die die nächsten Wahlen gewinnen kann. Und da hört der Spaß eben traditionell auf bei den Tories. Man fürchtet wirklich, dass man mit Johnson, die Umfragen sind auch wirklich schlecht, einfach den Bach untergeht bei der nächsten Wahl.
2: Der Brief von dem Gesundheitsminister, von dem Annette da spricht, ist auf jeden Fall der deutlichere und auch der längere der beiden Briefe. Ich finde aber den vom Finanzminister eigentlich sogar interessanter. Rishi Sunak hält sich mit direkter Kritik in diesem Brief an Johnson komplett zurück bis zum vorletzten Absatz. Ich übersetze jetzt mal und ich fasse ein bisschen zusammen. Unser Land steht vor immensen Herausforderungen, schreibt er. Wir lösen die Probleme unserer Wirtschaft nur, wenn wir Opfer bringen und schwierige Entscheidungen treffen. Und dann... Ich glaube, die Öffentlichkeit ist bereit, diese Wahrheit zu hören, die Leute wissen, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es nicht wahr. Sie müssen wissen, dass der Weg kein leichter wird. Was ich da rauslese aus dem Ende dieses Briefs, Sunak hält Johnson für jemanden, der entweder wirtschaftlich keine Ahnung hat und die Augen verschließt oder der dem britischen Volk nicht die Wahrheit sagen will. Um nicht schlecht dazustehen. Mhm. Also Sunak und Johnson hatten anscheinend vor, kommende Woche eine große gemeinsame Rede zu dem Thema zu halten, waren da in Vorbereitung und sein Finanzminister hat offenbar das Gefühl bekommen, er könnte dort nicht die Wahrheit sagen. Das ist schon doll. Mhm, das ist krass, aber verstehe ich das richtig? Um den
1: aktuellen Skandal mit Chris Pinscher und der von ihm begangenen sexuellen Belästigung, darum geht es in diesen beiden Briefen überhaupt nicht? Mit keinem Wort. Das spricht ja für die These, die du vorhin angedeutet hattest. Mhm. Also wenn das gerade nur einzelne Vorfälle wären, möglicherweise wären diese Rücktritte gar nicht passiert. Das vermutet übrigens auch unsere Korrespondentin Imke Köhler.
0: Es ist wahrscheinlich nicht der aktuelle Fall, nicht die aktuelle Affäre, wobei die auch unschön ist. Aber es ist die Summe, die Summe der Lügen, die Summe der immer neuen Affären. Was wir hören ist, dass die Minister auch müde sind, in den Talkshows Johnson immer wieder verteidigen zu müssen, immer wieder raushauen zu müssen. Und es gibt natürlich große Kritik daran, dass letzten Endes gar keine Regierung mehr stattfindet, das Land gar nicht mehr regiert wird, obwohl die Krisen ja sehr substanziell sind, weil Johnson sich immer nur in seinem ganz persönlichen Krisenmanagement befindet.
1: Das muss für Regierungsmitglieder total frustrierend sein. Also, stelle ich mir zumindest vor. Also, du willst wichtige politische Arbeit machen, hast ja auch die Möglichkeit dazu, schließlich bist du Minister, ähm, und beschäftigst dich dann aber andauernd mit den Fehltritten deines Chefs. Boris Johnson halt als Chef, ne? Das stelle ich mir wirklich absurd vor. Ja, aber wir waren ja bei der Frage: Hat der aktuelle Druck auf Johnson eine neue Qualität? Also, passiert da diesmal mehr als sonst? Mhm. Dazu nochmal Annette Dittert aus dem ARD-Studio in London.
0: In normalen Zeiten mit einem normalen Premierminister würde jetzt ein Rücktritt unmittelbar erfolgen. Da wir aber eben keinen normalen Premierminister hier in Großbritannien haben und es auch keine normalen Zeiten sind, kann man durchaus auch äh, davon ausgehen, dass Johnson weiter versuchen wird, im Amt zu bleiben. Das allerdings wird nicht einfach werden, denn äh, theoretisch ist er zwar nach dem gewonnenen Misstrauensvotum von vor ein paar Wochen jetzt ein Jahr sicher im Amt, de facto aber kann die Partei diese parteiinterne Regel jederzeit ändern? Und praktischerweise trifft sich das dafür zuständige
1: Komitee genau morgen. Du hast dich ja mit den Details beschäftigt. Sie spricht da von einem
2: Komitee. Mhm. Was ist das für eins? Das ist eine Gruppe von konservativen Abgeordneten im britischen Unterhaus, die ganz elementar deren so innerparteiliche Regeln mitbestimmen. Dazu gehört auch Andrew Bridgen, Tory-Abgeordneter, der im britischen Fernsehsender Channel 4 sehr, sehr deutlich wird. Wir werden die Regeln ändern und ihn rauswerfen, sagt er da. Und auf die Nachfrage von der Reporterin Jackie Long antwortet er noch vor der Sommerpause. Nochmal langsam. Ein zweites
1: Misstrauensvotum
2: geht mhm. eigentlich erst ein Jahr
1: nach dem letzten. Das letzte war doch erst vor ein paar Wochen. Genau. Aber Boris Johnsons Kollegen und Kolleginnen wollen jetzt schnell nochmal die Regeln ändern, um noch... Vor der Sommerpause das nächste Votum quasi
2: zu machen. Das wäre Mitte Juli, ja. Und Kollegin Annette Dittert in London glaubt, wenn das klappt, also das übersteht er diesmal nicht, sagt sie. Das wird spannend, ne? Heute und in den nächsten Tagen, wohin die
1: Reise für Boris Johnson geht. So unter Druck, wie er jetzt steht. Wir haben ja hier bei den News-Junkies die Zeit auch mal, ja nicht nur einen Blick nach vorne, sondern immer auch einen Blick zurückzuwerfen. Und zwar in diesem Fall die politische Karriere von Boris Johnson und auf das, was ihn auszeichnet. Also
2: explizit auch auf das, was er gut macht, was er kann. Ich habe ein Porträt über ihn gelesen aus dem Jahr 2019, das heißt dem Jahr, als er Premier wurde. Und das war überschrieben mit der großspurige Unruhestifter. Es trifft schon ziemlich gut so das Bild, was viele auch in Deutschland von Boris Johnson haben, oder? Ja,
1: teile ich. Vielleicht gehen wir sogar, um den Mann besser zu verstehen, nochmal zwei Schritte zurück. Dann sieht man nämlich, dass sich dieser Wesenszug wie so ein roter Faden durch sein berufliches Leben zieht. Und dann sehen wir nämlich noch was anderes, nämlich, dass Johnson jemand ist, der zu reden
2: vermag, der auch überzeugen kann. Dann fangen wir jetzt mal ganz vorne an in mhm. der Biografie. Also Boris Johnson, der Geboren in New York, hat seine Kindheit in Großbritannien verbracht, aber zeitweise auch in Brüssel, weil sein Vater als Beamter für die EU gearbeitet hat. Er besucht das teure und renommierte Eton College und dann studiert später in Oxford.
1: Oxford ist letztlich übrigens auch der Ort, wo die Basis für Johnsons spätere Karriere gelegt wird. Das Reden und das Überzeugen, das hat er da gelernt. Und zwar so überzeugend, dass er sogar gewählt wurde. Er war eine Zeit lang der Präsident des berühmten studentischen Debattierclubs da in Oxford.
2: Nach der Uni ist er als Journalist zur Times. Die hat ihn aber schnell wieder rausgeschmissen und zwar, weil Boris Johnson viele Zitate, mit denen er seine Zeitungsartikel aufgepeppt hat, einfach frei erfunden hatte. Dann war er noch bei anderen Zeitungsstationen, wechselte dann irgendwann in die Politik,
1: sitzt erst im Unterhaus und wird dann 2008 Bürgermeister von London. In der Zeit setzt er beispielsweise ein Alkoholverbot im öffentlichen Verkehr durch und baut auch die Fahrradinfrastruktur aus. Das war damals eine ja wie so eine kleine Revolution in, in
2: London. Da läuft es also gut für Johnson. Und äh, so gut, dass ihn die damalige Premierministerin Theresa May als Außenministerin zu sich ins Team holt. Es dauert dann aber keine zwei Jahre und Johnson ist diesen Job wieder los. Mehrere Pannen, auch damals schon immer wieder Kritik wegen seines ungeschickten und gleichfertigen Verhaltens. Da war er erst mal wieder raus. Und dann, dann kam die Brexit-Kampagne, die ja. am
1: Ende ja, sowas war wie ein Mega-Booster für seine politische Karriere. Da konnte er sein rhetorisches Können voll ausspielen, so hörte sich das damals an. Get Brexit done and unleash the potential of this whole country. See you later.
2: Wie er da am Ende von diesem Werbespot noch in die Kamera grinst, die Kaffeetasse so in der Hand hält und sagt, see you later. Das ist schon das ist schon Boris Johnson. Ja, und es und hat auch
1: damals funktioniert. Also ich meine, die Brexit-Kampagne war erfolgreich ja. und zwar auch aufgrund seiner rhetorischen Fähigkeiten, seiner Fähigkeit, einfach komplexe Dinge massiv zu vereinfachen. Ich habe mir in der Recherche zu dieser Folge nochmal eine Arte-Doku angeschaut, in der erklären sowohl der ehemalige Vizepremierminister Liddington als auch der Redakteur Dan Kona der Zeitung The Spectator, wie Johnson während dieser Kampagne kommunikativ vorgegangen ist. Er verwendet griffige Wahlslogans wie
2: Get Brexit
1: Done,
2: die er gebetsmühlenartig wiederholt. So erreicht er die normalen Wähler, die die Politik nicht so aufmerksam verfolgen. Er warb mit dem Slogan Get Brexit Done, als ließe er sich an- und ausknipsen wie ein Lichtschalter. Der Austritt aus einer internationalen Organisation, einem Bündnis wie der Europäischen Union, ist eine komplizierte Angelegenheit. Wir waren seit den 1970er Jahren Mitglied, aber Johnsons politische Brillanz bestand darin, es auf die einfache Formel zu bringen, drinnen oder draußen. Dann als Premierminister, das ist ja ab 2019, ändert er dieses Vorgehen halt null. Also man könnte ja denken, er hat es geschafft, er ist im Amt, wo er vielleicht immer schon hin wollte, wer weiß, und fängt an, sein Auftreten so zu verändern, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er auch da lange drin bleibt, er wird aber nicht Staatsmännischer, wenn man dieses Wort mal benutzen möchte. Also nee, nicht nee, passiert.
1: Nee, absolut nicht. Also ein schönes, oder, ja, nee, ein schönes Beispiel, dafür ist ja beispielsweise
2: auch der jüngste G7-Gipfel in Deutschland. Ja, diese Bilder, ne? Also ich, ich meine das nicht despektierlich, wenn ich das jetzt sage, sondern wirklich im Gegenteil. Johnson guckt da zum Teil in die Kamera, als käme er gerade aus dem Pub. Hat das Hemd nicht so perfekt in der Hose stecken wie die anderen Staats- und Regierungschefs. Sieht manchmal albern aus darin, wie er sich bewegt. Benutzt sowieso ja auch oft sehr, sehr einfache, plakative Sprache und fällt damit auf in solchen Runden. Ich finde, das muss man Johnson halten. Dieser Typ ist authentisch. Also, wenn er nicht gerade lügt natürlich. Aber ich finde, er wirkt oft tatsächlich
1: authentisch. Ja, ja und, und dieses Verhalten, was du gerade so schön beschreibst, auf allerhöchster Ebene ist... Selten. Und damit ist er zum Teil auch erfolgreich. Das konnte man auch ganz schön sehen bei seinem Verhältnis zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Mhm. Das hat der damalige außenpolitische Berater von Trump, John Bolton, war das in der Doku ganz schön geschildert. Das war so, Trump wollte damals, dass die G7 Russland wieder aufnehmen. Damit war er aber allein. Und wer schaffte es, ihn zu überzeugen auf seine ganz eigene Art und Weise? Boris Johnson. Ja, ja. Also, wir hören jetzt John Bolton und dann Anand Manon vom Think Tank UK in Changing Europe. Auch der hat sich geäußert zum ja, ganz speziellen Verhältnis von Donald Trump und Boris Johnson. 2019 in Biarritz wollte Trump Russland in die Gruppe zurückholen. Und alle anderen hielten das zu Recht, wie ich finde, für eine schlechte Idee. Aber es war Boris, der vielleicht etwas offener war als andere Regierungschefs, der die Diskussion schließlich beendete. Er verstand es, Trump mit einer Freundlichkeit zu begegnen, die es ihm leichter machte, die britische Position zu akzeptieren.
0: Das
2: Faszinierende an der Beziehung zwischen Boris Johnson und Donald Trump liegt in der Diskrepanz von Stil und Inhalt. Beide wollten der alten Garde eine neue Art des Regierens vorführen, die alten Regeln über Bord werfen und alles anders machen. Aber was die Inhalte anging, konnten sie sich auf wenig einigen. Johnson kann mit Menschen, kann man sagen, ne? Johnson kann einfach den richtigen Ton treffen und mit Menschen Sprechen.
1: Im Englischen würde man sagen, he's a people's person. Ja. Also er schafft es immer, jemandem das Gefühl zu geben, dass er auf Augenhöhe mit, mit ihm spricht. Das ist auch eine Fähigkeit. Das Mega. Ja. Ja. Jetzt klingt es so ein bisschen so, als sei er schon zurückgetreten, weil das hier so rückblicksartig <lacht> nee, ist. Nee, nee, nee. Wir, wir beenden das mal. Wir versuchen jetzt doch nochmal irgendwie nach vorne zu schauen. Ich bin ja gespannt... Was jetzt passieren wird in den nächsten Stunden, vielleicht in den nächsten Tagen, noch vor der Sommerpause, haben wir ja gerade gehört. Mir fällt ja bei der Gelegenheit auf, wir sollten unbedingt mal eine Folge machen über die Rücktritte von Politikern ja. und aus welchen Gründen Politikerinnen und Politiker am Ende zurücktreten oder wie im Fall
2: von Boris Johnson bislang, warum eigentlich nicht? Ich habe eine These. Johnson kommt in die politischen Lehrbücher, glaube ich. Ich glaube, der wird in vielen Seminaren besprochen werden. Als Positivbeispiel einerseits für Kampagnenführung, mhm. völlig egal wie populistisch das war, rund um den Brexit meine ich jetzt, ne? das hat funktioniert und als abschreckendes Negativbeispiel aber auch für Führung mit Verantwortung, weil er weder für seine Leute noch für sich selber die Verantwortung übernimmt, die es bräuchte, um ganz banal Schaden abzuwenden von dem Amt, von der britischen Regierung. Ich glaube, dass der Mann gerade richtig nachhaltig Schaden anrichtet.
1: Hm. ich, was mich an dieser
2: ganzen Geschichte nervt
1: und das nicht nur aktuell, sondern ja jetzt auch schon in der Tat seit Monaten. Na klar, wir konzentrieren uns alle auf Boris Johnson, auf die Person und das ist ja natürlich bei den Medien in Großbritannien ähm, nicht nicht anders, hm. aber diese Konzentration auf Boris Johnson und seine Skandale, seine Verfehlungen, die führen letztlich dazu, dass zum einen es kaum eine Berichterstattung gibt über Sachthemen, über ja, Politik, ja. über Dinge, die gerade wirklich nötig sind. Und die Minister haben sich ja auch darüber beklagt. Dann ist, das ist dann quasi die, die andere Seite. Sie kommen quasi gar nicht dazu, wirklich politisch zu handeln. Dementsprechend können auch die Medien kaum darüber berichten, was denn jetzt eigentlich passiert. Denn die Situation in Großbritannien... Das Land als Ganzes, die ist ja nun auch alles andere als einfach und nicht erst seit dem Brexit. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt, dass man im Grunde nur quasi darüber spricht, über Boris Johnson, geht er nun, wann geht er,
2: ja, wie geht er. Und, und wenn dann nämlich mal doch Sachthemen anstehen, dann halt in manchen Fällen einfach nur wieder, weil Boris Johnson, wie du vorhin gesagt hast, diese Nebelkerzen geworfen hat, weil er ein Sachthema setzen wollte, um von, von sich abzulenken. Wollen wir noch eine Wette abschließen eigentlich? Kommt sowas wieder jetzt? Also startet er das nächste Johnson'sche Ablenkungsmanöver mit Rundfunkbeitrag oder flüchtenden Menschen, die er auf einmal wieder ganz wichtig findet? Oder ist dafür zu spät? Dafür ist es zu spät. Ich habe übrigens äh, bei der Recherche
1: geguckt, wie denn die Quoten sind im Hinblick auf seinen Rücktritt. Aha. Und es ist so, dass einige Buchmacher ähm, quasi schon die Wetten beendet haben. Also du kannst nicht mehr auf seinen Rücktritt quasi wetten. Bei tatsächlichen Wetten? Ach, ja, geil. genau. Das, okay, das die sagen, ich. es ist zu spät, ja. jetzt müssen wir gucken, was passiert. Ja, genau. Ich würde jetzt übrigens gerne meinen mein Rücktritt einreichen, zumindest temporär. Mhm. Ja, ich, äh, die Sommerferien stehen an. Ja. Du wirst morgen mit äh, dem neuen News-Junkies-Minister Martin Spiller hier ah. zusammensenden. Gut, dass du schon Nachfolger für dich selber gefunden hast. Ja,
2: das gehört zur guten Regierungsführung dazu. Ich bleibe im Amt und möchte die Geschäfte weiter verantwortungsvoll wahrnehmen. Rücktrittsforderungen bitte per E-Mail einreichen an newsjunkies.rbb24inforadio.de. Jörg Poppendick und Konrad Spremberg winken durch eure Podcast-App. Bis bald. Tschüss, schöne Ferien.
0: Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben
2: das Warum.